0: una de las economías de mayor crecimiento. Banco Central informa Economía registra
1: una expansión de 12.4% en enero-octubre de este año. La dirección de aduanas anuncia a partir de mañana Gracia Navideña hasta los 4 mil dólares.
2: Ese proyecto ya se ha conocido aquí, es de amplio, ha sido debatido previamente.
1: Diputados aprueban en dos lecturas consecutivas proyecto que dispone reinscripción gratuita en colegios privados.
3: He procurado que el Ministerio Público cumpla con el reclamo social.
1: Procuradora asegura principal reto ha sido restaurar la confianza sin dejarse arrastrar por el populismo penal. La Navidad se enciende en el Palacio presidente envía mensaje de esperanza a todos los dominicanos.
0: Yo salí porque me escapé de él.
1: Y mujeres víctimas de agresión exponen desgarradores testimonios en nuestra segunda entrega de Guerreras, Mujeres al Borde de la Muerte. Buenas noches, hora de informarse y como siempre para mí un placer llevarles la información. Sean bienvenidos. Empezamos con la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, quien aseguró este martes que el presidente Luis Abinader nunca se le ha acercado o llamado para trazarle pautas en relación a sus funciones. Miguel de la Rosa está en directo con nosotros desde la Procuraduría y nos da los detalles. Adelante, buenas noches Miguel.
4: Saludos, muy buenas noches. Efectivamente, la procuradora afirmó que poco a poco se ha ido cumpliendo con el clamor social de perseguir y combatir la corrupción y el crimen organizado.
3: Fuera mezquina si no reconociera que el presidente Abinader conmigo nunca ha pretendido conducirme en nada.
4: Miriam Germán Brito fue la oradora invitada en la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana. Aquí la procuradora defendió la transparencia y la independencia del Ministerio Público.
3: He procurado que el Ministerio Público cumpla con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado, sin obviar la atención debida a los casos ordinarios. A, lo que, a los que Zafaroni llama operetas toscas de la criminalidad.
4: Y explicó que el Ministerio Público ha trabajado en restaurar la confianza en la sociedad dominicana sin dejarse arrastrar por el populismo penal.
3: Ya que afectan grandemente la convivencia colectiva, adquieran o no notoriedad pública. El rol de persecución... ...está sometido a principios que garantizan el cumplimiento de su misión... ...en respeto y garantía de los derechos fundamentales.
4: Germán Brito dijo que el proceso penal no implica la pérdida de la dignidad de las personas... ...tras asegurar que las arbitrariedades y atropellos no tienen espacio en la Procuraduría.
3: La presunción de inocencia en particular... No se destruye con la imputación, sino con la sentencia de condena.
4: En la actualidad, la Procuraduría lleva varios casos de corrupción y narcotráfico que van desde la Operación Antipulpo, Coral, Coral 5G, Medusa, Operación 13, Caracol, Falcon y Larva. Algunos de estos casos están en sus inicios y otro en fase preliminar a la espera de pasar a juicio de fondo. Germán Brito volvió a defender la independencia del Ministerio Público tras asegurar que en cada uno de los casos de corrupción que se están llevando a cabo se está respetando el debido proceso. Esta es toda la información por el momento. Retorno contigo al estudio. Gracias, Miguel,
1: por informarnos. De su lado, el gobierno de Estados Unidos ha entregado más de 2 mil millones de dólares a la República Dominicana como apoyo a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. En los últimos años, informó hoy Robert Thomas... Encargado de negocios de la embajada de ese país, Laurio Amar nos amplía en esta nota.
5: Y ha dado pasos prometedores para cumplir sus promesas al pueblo dominicano de luchar contra la corrupción y aumentar la transparencia.
6: Robert Thomas destacó el sometimiento de funcionarios y legisladores pasados y en funciones por vinculación con el tráfico de drogas.
5: A lo largo del último año, las autoridades dominicanas han investigado la corrupción y han detenido a personas implicadas en fraudes y manipulaciones, incluidos altos funcionarios que antes se consideraban intocables, así como a legisladores implicados en el tráfico de drogas ...incluidos algunos de su propio partido político.
6: El presidente Abinader fue invitado por el presidente Joe Biden... ...a participar en la Cumbre por la Democracia... ...que se realizará en Estados Unidos los días 9 y 10 de diciembre... ...de manera virtual.
7: La Cumbre por la Democracia es el escenario que las circunstancias nos presentan... ...para que juntos, en un ambiente solidario, franco y participativo logremos aunar los esfuerzos y voluntades de la comunidad internacional en torno a un objetivo global.
8: Creo que necesitamos un léxico, como dije, nuevo para la democracia. Los términos actuales que tenemos no son suficientes. Ha habido, como sabemos hoy en día, ha habido una erosión de los procesos democráticos desde dentro de la misma democracia.
6: A esta cumbre, además, han sido citados otros presidentes y jefes de gobierno. El objetivo es que se unan a la iniciativa en la adopción de medidas para fortalecer la democracia y defenderse del autoritarismo. Laurila Mar, RNN.
1: Mientras que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, fue escuchada en la Procuraduría en calidad de denunciante en contra del inspector del Ministerio Público, Juan Medina, a quien acusa de acoso laboral y violencia de género. Ramos fue recibida por la procuradora adjunta Ana Burgos, quien fue designada por el Consejo Superior del Ministerio Público para investigar dicha denuncia. A su salida de la Procuraduría, la magistrada Ramos no quiso dar detalles para evitar contaminar el proceso de investigación. Además de la denuncia disciplinaria, la fiscal también interpuso una querella penal en contra del procurador adjunto Juan Medina por falsedad y uso de documentos falsos. En tanto que los abogados de la defensa de Jesús Camilo de los Santos viola, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina acusó a la jueza Kenia Romero encargada de conocer la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en el caso Coral 5G lo que obligó que la audiencia fuera aplazada. Ana Luisa Peguero nos dice más.
8: Los arraigos tienen que ver con la medida de coerción. Aquí estamos hablando del arresto ilegal.
9: El argumento utilizado por Julio Curi, abogado del general de los Santos Viola, para recusar a la jueza Kenia Romero, es que supuestamente la magistrada se autodesignó para conocer el proceso. Con esta posición coincide Cándido Simón, representante legal del general Juan Carlos Torres Robiut, al señalar que esta práctica es recurrente en los tribunales de la República.
7: Respecto de Viola, evidentemente no había tal conflicto, consecuentemente la juez tenía que decidir desglosar el proceso y conocer de su medida ahí, porque el hecho de que estén todos solicitados en un mismo proceso no significa que tengan causa común y objetivo común.
9: Mientras otros abogados entienden que esa acción solo busca dilatar el proceso.
7: Claramente, retrotraer el proceso con recursaciones. hicieron un aviascorpio, ¿qué pasó? Rechazado. Una recusación la van a rechazar porque no hay ningún tipo de violación fundamental, entiende esta defensa técnica.
9: Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, manifestó que el recusamiento era innecesario.
0: La acción de Avias Corpus, que era una acción a todas luces y de forma evidente, improcedente, y la rechazó sobre la base de que el Ministerio Público presentó su solicitud de medida de coerción en tiempo hábil. Eso fue una, una situación que ni siquiera la defensa ha podido eh, negar, en este tribunal y rechazó además porque las razones por las que no se ha conocido esta medida de coerción es porque el tribunal le ha dado tiempo a las defensas para revisar el alto volumen de imputaciones y de evidencia.
9: Así las cosas. Será la Corte de la Apelación del Distrito Nacional la que decida si acoge o no la recusación hecha en contra de la jueza Kenia Romero, quien tiene a su cargo el conocimiento del caso Operación Coral 5G, que involucra a varios generales y oficiales. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Por otro lado, representantes de la sociedad civil coincidieron en que el informe de la Cámara de Cuentas que revela irregularidades en los contratos de Alexis Medina con instituciones del Estado, um, Servio Tulio Castaño Guzmán de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Lady Blanco de Participación Ciudadana, creen que esto deja un importante precedente en la lucha contra la corrupción administrativa en el país.
10: La Cámara de Cuentas actuó sobre la base de una petición que le hizo el Ministerio Público en el marco de una investigación. Bueno,
4: esa auditoría ha revelado una serie de hallazgos que tendrá que evaluar el Ministerio Público en lo que sería eventualmente la formulación de la acusación.
6: Yo creo que no es una sorpresa para nosotros. Nosotros hemos visto que este Ministerio Público ha dicho que tiene elementos suficientes probatorios para poder
9: comprobar en su justa dimensión los niveles de corrupción tan perversos que
3: teníamos en el Estado Dominicano.
1: La Cámara de Cuentas... Cita en su informe que Medina vendía combustibles a la policía pese a no tener la autorización requerida. Asimismo, evidencia irregularidades en la gestión de salud pública de 2013 con adjudicaciones de obras de forma violatoria. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, insistió esta mañana que el Código Penal será conocido en la sesión del miércoles venidero, aunque no asegura la aprobación en una sola jornada. Nos explica Nelson Mateo.
7: Yo estimo que ese proyecto tiene muchas posibilidades de fructificar aquí en la Cámara de Diputados. El Senado ya apoderó a la Cámara Baja del proyecto de reforma al Código Penal y sus 419 artículos. La propuesta, según Alfredo Pacheco, será colocada en agenda de inmediato. Aunque el proyecto ahora tiene otros proponentes porque se originó allá en el Senado, indudablemente que nosotros
10: habremos de producir también nuestra revisión. Y si, nos, si el Senado acogió más del 98% de lo
1: que
7: fue el proyecto original, obviamente que este proyecto tiene muchas posibilidades de ser acogido por la Cámara de Diputados. Según el diputado y miembro de la Comisión Encargada del Estudio de las Propuestas de Reformas, Omar Fernández, el Código Penal ya no resiste más retraso. Es un código sustancialmente mejor al que tenemos hoy. más de 70 tipificaciones nuevas. Un código que realmente viene a atacar temas tan importantes como la violencia contra la mujer, como el secariato, también contempla el cúmulo de penas, también contempla delitos informáticos, en fin. Un código realmente adaptado a lo que es el siglo XXI, porque lo que tenemos hoy es un código penal del siglo XIX. La diputada Ivania Rivera está de acuerdo con la inclusión de las causales en la normativa, pero reconoce que hay que permitir que la propuesta penal sea aprobada.
3: Pues hay cosas que yo no estoy de acuerdo, eh, de manera particular, al igual que un grupo de, de colegas, pero yo entiendo que ya el país le urge que ese código penal sea aprobado y que se puedan, eh, todas esas sanciones que en el código actual nos están estipulando, pues ya con este nuevo código pues sean condenados y, y persigamos el delito de una nueva forma y más moderna.
2: Estaremos en la Cámara de Diputados dando muestra ...de seguimiento a lo que es justamente la aprobación del Código Penal que tanto espera la sociedad dominicana.
7: Aprobado en dos lecturas en el Senado, el Código Penal y sus modificaciones será ahora conocido en la Cámara Baja... ...en medio de los reclamos de algunos sectores que abogan por cambios incluyendo la inclusión de las causales. Nelson Mateo, RNN. La información es poder. Para ello,
1: nosotros se la ofrecemos. Vaya a nuestra página web rnn.com.do, al igual que nuestras redes sociales, arroba noticias rnn. Sus denuncias al 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias Rnn. <risa>
11: Nosotros estamos listos a apoyar a los haitianos.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa. Al volver, sabrá lo que piden embajadores acreditados en el país para resolver crisis en Haití.
0: De mayor crecimiento de América Latina.
1: Además, le contamos del repunte que ha tenido la economía en los primeros nueve meses del año. Esta es la emisión estelar de RNN. No le cambie. Un joven de 15 años abrió fuego este martes en una escuela de nivel medio superior de Michigan matando a tres alumnos e hiriendo a otras seis personas, incluido a un maestro. Así iniciamos nuestro paseo por el mundo con Miguel de la Rosa.
4: La policía del condado de Oakland dijo desconocer los motivos del agresor para el ataque en la secundaria del distrito Oxford en una comunidad de unos 22 mil habitantes ubicada a unos 48 kilómetros al norte de Detroit, las autoridades no dieron a conocer de momento el nombre del sospechoso o de las víctimas. La Agencia Nacional de Vigilancia de Brasil informó este martes que en la ciudad de Sao Paulo se han identificado dos casos positivos de la variante Omicron del coronavirus, los primeros confirmados en América Latina. Se trata de una pareja de esposos, un hombre de 41 años y una mujer de 37, que desde el 23 de noviembre arribaron al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, proveniente de Sudáfrica. Pasamos a Portugal, porque el presidente Marcelo Rebelo de Sousa vetó hoy la ley que despenalizaba la eutanasia y solicitó al Parlamento que aclare las razones por las que se puede acceder a la muerte médicamente asistida. El mandatario ya había bloqueado una versión anterior de la ley al enviarla al Tribunal Constitucional para que la revisase y los jueces terminaron vetándola, al considerar que algunos conceptos eran imprecisos. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Abadero, celebró este martes la victoria de Xiomara Castro como la primera presidenta de Honduras en la historia. Es una noticia muy importante importantísima en esta Centroamérica, siempre con tantos problemas sociales", expresó Rodríguez Zapatero. El Instituto Volcánico de Canarias publicó un video en el que capta el momento en que se desborda uno de los nuevos canales de lava del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma. Las imágenes difundidas a través de Twitter muestran el Bagdad al rojo vivo, escurrir por los lados y hacia abajo en grandes cantidades. Un juez sentenció este martes a Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, a tres años de cárcel. La sentencia impuesta por el juez federal Rudolf Contreras en la corte del distrito de Colombia es de un año menos de lo que pedían los fiscales. Estados Unidos quitó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de la lista de organizaciones terroristas en un intento por renovar su compromiso con la implementación del acuerdo de paz en la nación sudamericana. Culminamos nuestro paseo por el mundo en Nueva Zelanda, en donde una diputada se hizo viral en las redes sociales por haber acudido a dar a luz a un hospital en bicicleta una hora antes de su parto. Las contracciones no eran tan malas cuando estaba yendo en bici al hospital, pero la cosa se fue complicando cada vez más hasta que tuve que ponerme de pie y comenzar a batalear con insistencia, afirmó Julie, quien dio a luz a una niña sana. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
1: Qué noticia más curiosa. Volvemos con informaciones locales. Embajadores de países europeos afirmaron que son los actores haitianos quienes deben construir una solución a la inestabilidad política y la crisis económica y social que afecta a esa nación. Con esta historia, si le dice aquí no.
12: Es una situación muy crítica, pero no es la culpa de la, de la comunidad internacional.
11: Los representantes de la Unión Europea mostraron preocupación por la inestabilidad política y la crisis económica y social que afecta a Haití pero consideran que son los actores de ese país quienes deben buscar una solución. Debería ser una uh, solución haitiana. El, la solución debería venir de los haitianos y nosotros estamos listos a apoyar a uh, los haitianos y el país uh, a encontrar su, a su camino.
12: La internacional que invirtió billones de dólares en las uh, décadas pasadas para estabilizar Lastimadamente no ha sido eh, un éxito, es un tema sobre todo, sobre todo haitiano.
11: Valoraron como atinada la actuación del Estado Dominicano para preservar la soberanía y la integridad de su frontera.
12: La República Dominicana es lo que indicó su ex eh, embajador ante las Naciones Unidas, José Sinha, hace, hace un rato, de controlar bien la frontera. Uh, y seguir sus intereses nacionales con dedicación, con patriotismo y, y fuerza. Pero el problema de Haití tiene que y pueden resolver solamente los haitianos.
11: Haití, el pueblo más pobre del hemisferio, es estremecido por la peor crisis de su accidentada historia, agravada con el asesinato del presidente Jovenel Mois el 7 de julio último. Aunque necesita de ayuda urgente, las naciones interesadas en colaborar tienen dificultades para hacerlo. El acceso al, al, a la gente, sí, el contexto de seguridad es muy complejo, es muy complicado. El gobierno dominicano ha sido insistente en el pedido de colaboración a la comunidad internacional para ayudar al rescate de Haití. Sila Dizaquino, RNN.
1: La economía dominicana ha tenido un crecimiento interanual de un 12.4% entre enero y octubre de este 2021. Las cifras fueron ofrecidas por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que atribuyó el buen comportamiento de la economía a las políticas que ha aplicado el gobierno y al dinamismo de la inversión privada. Con este reporte, José Tomás Paulino.
0: Colocando a la República Dominicana como una de las economías de mayor crecimiento de América
8: Latina. Eh, Héctor Valdés Albizu consideró que el crecimiento alcanzado demuestra la resiliencia mostrada por la economía dominicana en un contexto internacional aún latino. adverso.
0: Les confieso que me siento confiado en que las perspectivas para la economía dominicana se mantienen positivas, la cual se ha visto impulsada por la fuerte recuperación de la inversión de origen privado y ejecutándose también
8: bajo la modalidad de alianzas público-privadas. Los sectores con mayor desempeño son hoteles, bares y restaurantes, con crecimiento de 36.1%, construcción 24.9%, zonas francas 21.9%, transporte 13.2%, el comercio creció 11.3% y manufactura local un 10.2%. En los primeros 10 meses del presente año, las exportaciones totalizaron 5.961.4 millones de dólares. La inversión extranjera llegó a 2.337.3 millones de dólares a septiembre último y unos 800 millones de dólares en remesas solo en septiembre. Elevaron las reservas internacionales a 12.504.9 millones de dólares. Como se ha podido observar,
0: el desempeño del sector externo ha sido ciertamente notable a lo largo del presente año y los flujos de divisas han contribuido a la estabilidad cambiaria. De tal manera que al cierre de octubre, el peso dominicano exhibe una apreciación de 3.1%, contrario al observado con las
8: monedas de la mayoría de los de países latinoamericanos. Valdés Alviso explicó la importancia del incremento de la tasa de política monetaria de 3.0 a 3.50%, con una inflación de 6.31%, presionada por el incremento en los precios del petróleo, las materias primas y los fletes en el mercado internacional. Estamos convencidos
0: de que esta medida que hemos adoptado en el Banco Central fue oportuna debido a que si el Banco Central no reaccionaba a tiempo, si hubiese podido generar hacia adelante un sobrecalentamiento de la economía que provocase a su vez un desbordamiento de las presiones inflacionarias y un desequilibrio macroeconómico
8: interno que nadie quería ni quiere. El gobernador del Banco Central destacó también la recuperación del empleo y el turismo con algo más de 443,061 visitantes no residentes, un crecimiento de 19% en comparación con el 2019 antes de la pandemia. José Tomás Paulino, RNN.
1: Buena noticia, la Dirección General de Aduanas anunció que a partir de mañana miércoles primero de diciembre y hasta el 7 de enero de 2022 se aplicará la tradicional gracia navideña, liberando de todo tipo de impuestos de importación los regalos que traigan al país los dominicanos residentes en el extranjero. Se informó que en general el costo de los regalos no deberá sobrepasar los 4 mil dólares y destacó que este tope es la mayor gracia navideña otorgada por una institución en la historia. La dirección de aduanas explicó que esta iniciativa tiene como propósito principal de retribuir a los dominicanos residentes en otros países por sus aportes de remesas y al mismo tiempo aliviar los efectos económicos que ha traído consigo la pandemia de la COVID-19 al mundo. De su lado, senadores de distintas bancadas están preocupados porque... No se han identificado las fuentes que financiarán el presupuesto del próximo año. Se espera que para mañana una comisión del gobierno acuda al Congreso a presentar el presupuesto del 2022. Nos dice más Ana Luisa Peguero.
10: Es un gran reto la aprobación del presupuesto del año que viene.
9: Este miércoles el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, acudirá al Congreso Nacional para socializar el proyecto de presupuesto con los legisladores. A algunos congresistas le preocupa que ya en el mes de diciembre no tengan detalles del presupuesto del 2022.
10: Sí, habrá que ver. El gobierno incluso ha planteado la posibilidad de reformularlo. Está, acaba de someter un presupuesto complementario para ajustar el presupuesto del año 2021. Eh, se anuncian eh, una serie de financiamientos... ...que continuaría este proceso de endeudamiento... ...que ya eh, ronda cerca del 70% del Producto Interno Bruto.
9: También cuestionan que el Ejecutivo haya dispuesto... ...de una reducción al sector salud... ...mientras otros senadores aseguran... ...que el gobierno no tiene planificación.
0: Ni siquiera, no podríamos decir ni una adenda... ...ni nada que se parezca. Acaba de llegar algo... ...que no le quieren llamar ni presupuesto complementario... ...no tiene definición... Con relación al presupuesto del 2021. Entonces, no se inicia la discusión del presupuesto 2022. Están esperando una venda.
9: La comisión bicameral encargada del estudio del presupuesto del año 2022 asciende a 1.46.280.072.000 pesos y recibirá mañana el equipo económico del gobierno con el objetivo de escuchar los planteamientos de los legisladores. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Las exportaciones a Europa tuvieron un crecimiento de un 90% en el 2019 al totalizar casi mil millones de euros antes de la pandemia. La directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro, dijo que se espera que las exportaciones sigan su ritmo ascendente durante el 2022.
6: Esa es la razón por la que la delegación de la Unión Europea, Caribe y ProDominicana nos concentramos constantemente en buscar e identificar las mejores prácticas en el intercambio comercial de la República Dominicana con el mercado europeo. Y luego de un análisis exhaustivo en base a mediciones sectorizadas, hoy estamos en condición de reconocer y valorar con justicia y gratitud el coraje, el tesón y la resiliencia de nuestras empresas.
1: Viviana Ribeiro habló en la premiación de las 10 empresas con mayor nivel de exportación durante este año 2021. En tanto que la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, dijo este martes que esa minera ha pagado al Estado Dominicano desde el año pasado a la fecha un total de 522 millones de dólares en impuestos directos e indirectos. Los directos, o los directos de la Barrick Pueblo Viejo presentaron al programa o bien el programa Un Lugar de Valor, iniciativa que destaca las oportunidades que promueve la minería responsable y el cuidado del medio ambiente en el país.
13: Se preocupa mucho por el medio ambiente, se preocupa por las aguas, por la calidad de las aguas, eh, por la biodiversidad y realmente por nuestras comunidades cercanas. Entonces, Pueblo Viejo es un lugar que agrega valor para beneficio de los dominicanos y dominicanas y reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente y el desarrollo social y económico del país.
1: Bueno, Barceló expresó que con esta iniciativa aumentará de forma considerable su aporte en materia social, ambiental y económica para beneficio de los dominicanos. Y ahora pasamos a Santiago porque crece la preocupación por la posible entrada al territorio dominicano de la nueva variante de la COVID-19,
14: Omicron. General Marte nos cuenta. Con la llegada de diciembre y el cambio de temperaturas, residentes en Santiago temen por un nuevo brote de coronavirus.
11: La gente está con su meneo, la juventud, sé que aunque compartan su trago y su cosa, que lo hagan en su casa, que no salgan para no enfermar los abuelos eh, ni a uno mismo. ¿Usted me entiende? Y así, esperar en Dios que todo salga bien, pero la cosa está jodona.
2: Bueno, la variante lo que hay que hacer es seguirse cuidando porque no nos queremos vacunar. No nos queremos vacunar a gente que todavía ni la primera dosis se ha puesto. Entonces la preocupación es que va a seguir avanzando el COVID si no
14: tomamos la determinación de vacunarnos. Afirman que el uso de la mascarilla y la vacuna es el método más seguro para evitar la propagación del virus.
10: Que se cuiden lo único que les puedo decir, que se cuiden lo más que puedan, que usen su mascarilla y manita limpia
14: siempre.
11: Ah, Dios, claro que sí, ¿cómo que no? Estamos bien jodidos si no nos cuidamos. Eso es así, eso es la verdad.
14: En los centros de salud de Santiago los casos han bajado, sin embargo las autoridades recomiendan a la población adoptar sus propias medidas para evitar volver atrás. En la actualidad en el Cabral Ibaez se reportan un 15% en aislamiento y otro 20% en la unidad de UCI. En Santiago, Junior Marte, RNN. Hablamos del
1: Ministerio de Salud Pública que reporta la cifra de nuevos casos de COVID-19 más baja en todo el mes de noviembre con la notificación de 138 personas que resultaron positivas al virus en las últimas 24 horas. En cuanto a la positividad diaria, los índices disminuyeron a 2.89%. Actualmente hay 3.151 casos activos de un total de 407.251 casos registrados. Las camas UCI presentan un 33% de ocupación con 186 ocupadas de 585 disponibles y por tercer día consecutivo no se reportan fallecimientos, manteniéndose los excesos en 4,204. Si quiere estar informado, opine y participe. Vaya a la red de su preferencia y nos encontrará como Noticias RNN y responda. ¿Considera que ha sido bueno el primer mes de gestión de Alberto Ten al frente de la Policía Nacional? Déjenos saber porque su opinión es importante para nosotros. Tras la pausa, nuestro compañero Martín Adames estará presentando los resultados de la pregunta. Nos separamos nuevamente. Al regreso sabrá por qué las luces y los aires de Navidad ya se sienten en el Palacio Presidencial. Se fue al Senado, de allá para acá regresa, y no se le ha hecho ningún tipo de arreglo. También le contamos del proyecto que aprobaron los diputados para que los padres no paguen la reinscripción en los colegios. Ya volvemos. El presidente Luis Abinader junto a la primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel dieron la bienvenida a la Navidad con el encendido del árbol navideño en el Palacio Nacional. Juan Francisco Herrera está en directo desde el Palacio Nacional y nos da los detalles. Adelante, Juan Francisco, cuéntanos.
14: Gracias, buenas noches. El mandatario envió un mensaje optimista al pueblo dominicano y augura prosperidad en el año nuevo. A ritmo de merengue y cánticos navideños El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Albaje Encendieron las luces del tradicional árbol navideño en la casa de gobierno El mandatario destacó la estabilidad y recuperación de la nación Afectada por la pandemia del COVID-19 Y Estamos en camino
15: de una recuperación Tanto en términos de salud como también en términos económicos por lo tanto, en el día de hoy y empezando la Navidad tenemos que darle las gracias a Dios y también llevar y empezar a llevar unidad, alegría en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares.
14: También envió un mensaje de esperanza para el pueblo dominicano en el 2022.
15: Reunirnos con la gente que queremos. Reunirnos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestras familias. Y tratar también de dar un corte, un corte para el próximo año, vestirnos de optimismo, de, de fuerzas positivas, porque tenemos razones para eso.
14: La primera dama pidió a la familia dominicana disfrutar durante las festividades de fin de año.
11: Hoy la Navidad se inaugura con el orgullo dominicano. Hoy nuestro árbol está lleno de 600 y pico de artesanías hechas por las manos de mujeres y hombres dominicanos del programa Manos
14: Solidarias, y debemos apoyarlos. En medio de música y alegría por la bienvenida de la Navidad, el ministro también dio buenas noticias. ...para los que forman parte de los programas sociales. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio para culminar el año... ...dándole un estímulo especial, un apoyo especial al pueblo dominicano. Nunca se había distribuido, por ejemplo, un millón 750 mil bonos. Los trt de Superate también van a recibir una bonificación adicional. A la amenizada actividad asistieron además el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla funcionarios, entre otras personalidades. El presidente Luis Abinader garantizó estabilidad y progreso para la República Dominicana. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Cambiemos de tema. La Cámara de Diputados aprobó este martes dos préstamos de 127 millones de dólares para financiar el proyecto de ampliación del acueducto oriental, barrera de salinidad y transferencia en Santo Domingo Norte. Dichos préstamos también buscan fortalecer el programa de gestión del servicio civil en la República Dominicana. Nos
4: cuenta más Miguel de la Rosa. Formalmente abierto los trabajos. El préstamo de 97.2 millones de dólares suscrito con la Corporación Andina de Fomento para el acueducto que conectará los municipios Santo Domingo, Este y Norte, fue aprobado a unanimidad.
0: Este acueducto que se iniciara su construcción en el año 2000, es sin duda uno de los proyectos más importantes, sobre todo para los municipios de Santo Domingo Este y ya lo de Santo Domingo Norte que por fin vamos a haber realizado el sueño de ellos.
4: Según los diputados, este proyecto pretende mejorar la calidad de vida de más de 850 mil habitantes en el área urbana de los municipios Santo Domingo Norte y Este. Los diputados de oposición favorecieron el nuevo préstamo.
2: Los préstamos, cuando se asumen con un criterio que provoca beneficio y desarrollo para los pueblos, tendrá siempre de la fuerza del pueblo un voto positivo.
0: Creemos que un proyecto de préstamo como este debe contar con nuestra Aprobación como municipio de Santo Domingo, este que además conocemos su problemática.
4: Mientras que Máximo Castro Silverio, diputado reformista, expresó que siempre estarán a favor de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
15: Nosotros no vamos a decir que vamos a apoyar el voto de nosotros porque siempre lo hemos hecho.
4: Los diputados también aprobaron otro préstamo por 30 millones de dólares para fortalecer las auditorías de los pagos a los empleados en las entidades públicas. Los préstamos aprobados fueron dejados sobre la mesa la semana pasada ante las amenazas de la mayoría de los partidos de oposición de abstenerse a votar. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Y el gobierno dominicano se propone impulsar varios proyectos de leyes para fomentar la inversión en viviendas dignas con el objetivo de disminuir el déficit habitacional. Nos explica más Laurila Mar. Y para esto
15: quiero hacer un especial, un especial reconocimiento a este sector de vivienda porque ustedes han sido los líderes de la recuperación económica de la República Dominicana.
6: Entre las iniciativas legales, Luisa abinader destacó la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial que regula y promueva la gestión del sector. Tiene previsto someter una propuesta de modificación a la Ley de Alquileres que permita promover la inversión en viviendas con esos fines.
15: Un país con ciudades más organizadas, donde la distribución de las construcciones se haga en zonas adecuadas, en con todos los servicios, y con accesos a rutas de transportes y comunicación que permitan el buen desarrollo de los que en ellas viven.
6: El presidente de la República encabezó hoy la séptima edición de la Mesa de Viviendas de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas. La ACOPROVI propuso entregar a los cotizantes de las AFP parte de la capitalización individual solo para planes de viviendas. Aclara que el 30% que exigen algunos sectores afectaría la economía.
10: Confiamos en la continuación del crecimiento del sector y sabemos que contamos con autoridades decididas a apoyar su desarrollo, por lo que entendemos que es de suma importancia poder contar en un corto plazo con una ley de ordenamiento territorial que promueva el desarrollo ordenado en todo el país, con reglas claras y planes elaborados por los técnicos profesionales con las capacidades adecuadas para hacerlo.
6: En ese acto, Luisa Abinader anunció que pronto estará en operación la ventanilla de construcción bajo la herencia del Ministerio de la Vivienda. Laurila Mar, RNN.
1: Escuche, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que establece la reinscripción de manera gratuita a los estudiantes de centros educativos privados. El Pleno de la Cámara Baja acogió el informe favorable de la Comisión Permanente de Educación que preside el diputado Norberto Ortiz de la Cruz.
0: Ese proyecto fue conocido en primera, segunda lectura. Se fue al Senado, de allá para acá
10: regresa y no se le ha hecho ningún tipo de arreglo. Por tanto, nosotros quisiéramos solicitar
0: la urgencia que se conozca en dos lecturas consecutivas y que vuelva al Senado lo más rápido posible, señor. Nosotros poco tenemos que agregar
2: que no sea decirle, solicitarle a los diputados y diputadas que aprobemos el pedimento que ha hecho el colega Amado Díaz para que ese proyecto se vaya al Senado.
1: La pieza legislativa dispone que cualquier aumento en las tarifas de inscripción y mensualidad deberán ser notificadas por lo menos tres meses antes del inicio del año escolar por todos los medios escritos o digitales que disponga el Ministerio de Educación. Un escándalo rodea al Ministerio de Educación a propósito de la noticia pasada. Luego de la renuncia de 16 de 20 instituciones integrantes de la Comisión de Observadores del concurso de oposición docente integrada para garantizar la transparencia del proceso. Nos pone en contexto José Tomás Paulino.
2: En lo que termina el concurso, yo necesito tener cubierta toda la plaza por el crecimiento de la matrícula escolar.
8: En una carta enviada el día 23 del presente mes al ministro Roberto Fulcar, se quejan porque no recibieron las informaciones necesarias para realizar su labor con eficiencia. Como
6: bien se ha dicho, conforman la IDEC distintas organizaciones.
8: La lista de renunciantes la encabezan la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, la Universidad Católica Madre y Maestra, el Centro Juan 23, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. Los
4: indicadores internacionales siempre ponen a la educación
8: como... Se quejaron de no haber recibido las informaciones imprescindibles para planificar el trabajo de campo y realizar la labor de supervisión y seguimiento pese a la trascendencia de la elección de 19.181 maestros a nivel nacional para elevar la calidad de la docencia Porque el ministerio no aprovechó ...la no presencialidad de estudiantes. También las universidades iberoamericana, INTEC, la Asociación de Instituciones Educativas y Visión Mundial... ...dimitieron a la comisión. Aunque el concurso ya inició, la comisión no recibió el cronograma de aplicación de las pruebas... ...eso impidió realizar la labor de observación. Antes lo había advertido la ADP.
11: Estamos abriendo la plataforma del concurso para una nueva fase de registro y admisión...
8: Los cuatro miembros no renunciantes son Acción Empresarial por la Educación Educa, el Infotep y el Centro Dominicano de Investigaciones de Economía Sociedad y Ambiente y la Asociación Dominicana de Universidades La renuncia de la comisión se produce una semana después de un escándalo por manejo irregular de licitaciones para proveedores de alimentos escolares en el Instituto de Bienestar Estudiantil y Navíe que provocó la destitución del director y la designación de Víctor Castro
14: No puede tener
2: otro propósito, ni económico, ni político.
8: El ministro Roberto Fulcar no ha reaccionado a la dimisión de la Comisión de Observación. José Tomás Paulino, RNN.
10: Buenas noches, hora de presentar los resultados de la encuesta diaria que tiene RNN en sus diferentes redes sociales. A raíz del cambio en la Policía Nacional que cumple ya... Un mes hicimos la siguiente pregunta. ¿Considera ha sido bueno el primer mes de gestión de Alberto Ten al frente de la Policía Nacional? Bueno, pues esto opinó la gente en las diferentes redes sociales de noticias RNN. Un 66.5% considera bueno el primer mes de gestión de Tena al frente de la Policía Nacional, mientras que un 33.5%... Considera no ha sido bueno el primer mes de este nuevo director de la Policía Nacional. Recuerde que nuestras encuestas son diarias y que su opinión es importante. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Síganos y participe. Siga disfrutando de la emisión Estelar. No
0: me dejé ver más nunca de... Sí, por mi casa.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso, tenemos para ustedes la segunda entrega de nuestro reporte especial Guerreras al borde de la muerte. Descarradores testimonios. Inversión
15: privada para la construcción de espacios que servirán para dar trabajo a cientos
1: de personas. Además, le contamos de la nueva inversión que llega al país en el área de Zonas Francas en Boca Chica.
2: Buenas noches, iniciamos la entrega deportiva Hablando del béisbol invernal de la República Dominicana Nos vamos al estadio Julián Javier Melky Cabrera Doblete por la raya de la primera base Raifil Remolca la primera Para los aguiluchos en las piernas de Leodis Distavera Y ya las águilas ganaban Una por cero a los gigantes del Cibao Partido en el estadio Julián Javier Los matatanes del Cibao Fajados las águilas en el tercer puesto, los gigantes en el segundo, cerca de las estrellas orientales, Melky oportuno conectando este batazo con un picheo bajito realmente, la veteranía lo hace ya en el sexto, yo al monte, batazo grande, largo, inmenso, por el, desfile, la bola, por el lado contrario la mandó, al morro de Montecristi, con un cambio aperísimo el morro. Bonito el morro de Montecristi. Zoilo conectó con Angular, dos carreras por cero las águilas. Ya le ganaban a los gigantes. El lanzador no lo puede creer cómo sacó Soylo ese batazo por la banda contraria. ¿Cuánta fuerza tiene? ...soylo al monte en el mismo sexto episodio... ...Dani Santana... Pedazo grande largo... ...este fue enorme... ...la mandó al morro de Montecristi. ...le hicieron un caminito al morro que se puede ir... ...Dani Santana conectó cuadrangular y la fiesta... ...sigue las águilas en el sexto 3. ...carrera por cero... ...ya derrotaban a los gigantes... ...que por alguna razón... Trataron de volver Diego Goris logrando con elevado de sacrificio una carrera remolcada. Luego Henry Urrutia con un doblete anotaba Marcelo Zona. Pero al final ganaron las Águilas 3 por 2 en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Neitzne remolcaba las dos primeras carreras para los Tigres del Licey Jorge Bonifacio y Jani Ramírez que se envasaron ambos por bases por bolas. En el segundo ya anotaban qué a los toros, guau wow, a los toros. En esta temporada, los primeros cinco juegos entre todos los equipos, todos lo habían ganado los toros. Hanley Ramírez a la pared, doblete. ¿Que ¿Por qué le enseñamos el doble de Hanley? Porque Licey no le bateaba a los toros hasta este martes. Hanley conseguía este batazo de doble mérito, el juego 2 por 0. Se fue al robo, Hanley Ramírez. Se escapó la bola. Es robo de base. Anotada por Wild Pitch. Ya el 13. Está viejo, Hanley, Mira, no, no puede dispararse pararse. Él. 3 por 0. Los Tigres en el cuarto le ganaban a los toros del este. Uy, uy, uy. Parece que los azules iban a estrenar contra los del este. Pero, no cuidado, que los toros y su toro lío. En el quinto, en la parte alta, Peter O'Brien. Batazo grande, largo, inmenso para la fin, La bola. ¡Cayó en el marro de Monte Cristo! Y pasó los manglares así con todo y náutico. ¡Qué tablazo de Peter O'Brien! Dicen que es el toro mayor una vez bateaba. Bueno, parece que todavía le queda algo en el tanque. ¿Se armó el toro lío? No, fue hasta ahí. Tranquilos. En ese partido, en el séptimo episodio, ganando los Tigres fácil seis carreras por una. En el voleibol rama masculina, los Bulldogs de Bameso derrotaron a los Santos. Tres sets. Por cero, los Santos son de San Lázaro y en la rama femenina las guerreras derrotaron a Mirador 3-0, 25-18, 25-9 y 25-17. Se quedan solas en el tercer lugar y última posición para clasificar. Estas y otras informaciones en nuestra página web rnn.com.do y todas las plataformas de redes sociales, absolutamente todas, contando la rebelión azul.
1: La rebelión azul. Se acerca tu hora.
2: Como debe de ser.
1: ¿Tú sabes cuál es tu hora, hola?
2: Claro, ah, la de que el todo se dé como se predijo. Ah, ok. Gracias,
1: Mari. Esta noche, nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos presenta la segunda entrega de su serie especial Guerreras, Mujeres al Borde de la Muerte, donde conoceremos el lado más frío de este flagelo y lo que sienten las víctimas de violencia intrafamiliar. Buenas noches, Ana.
9: Buenas noches. ¿Qué pensarían ustedes si les digo que una madre abandonó su hogar? Imagino que de inmediato tendrían una percepción negativa ante esta acción. Pero a continuación les presento como lo que pareciera una idea descabellada, escapar de tu propia casa, fue la tabla de salvación de mujeres golpeadas brutalmente por sus parejas y cómo otras llegaron hasta atentar contra sus vidas, buscando poner fin a un calvario estremecedor. Soy Ana Luisa Peguero y lo prometido es deuda. A continuación, testimonios que nos erizarán la piel en la segunda entrega de nuestra serie especial Guerreras, Mujeres al Borde de la Muerte.
0: Yo salí porque
3: me escapé de él. Sí,
9: así como escuchan, abandonar su hogar fue el único escape de la muerte para Arelis Durán, quien por muchos años fue maltratada por su esposo y padre de sus hijos.
0: No me dejé ver más nunca de él, dejé mis hijos en mi casa y luego tuve que esconderme por muchos años y salí de él hasta que murió. Él murió.
9: Pero como Arelis, hay muchas mujeres que han perdido familia, trabajo, estudios y amigos por estar sometidas a los abusos físicos y psicológicos a manos de su pareja. Tal y como nos cuenta Andrea, nombre ficticio de la víctima, quien en una ocasión, producto de la desesperación, tomó el veneno llamado Tres Pasitos para acabar con el martirio que vivía al lado de su verdugo. Por
5: culpa de él, yo perdí a mi familia, perdí a mis amigos... Mi papá me retiró la palabra, y mis hermanas y mis tías también. Nadie quería saber de mí, y todo por culpa de ese hombre. Por el cual también hasta tomé tres pasitos para salir de la situación en la que me encontraba.
9: Este maltrato que va minando poco a poco la valoración que la mujer tiene de sí misma hasta transformar completamente la manera de verse, destruye su moral y su autoestima.
5: Las cosas se fueron poniendo peor. Una vez me fracturó un dedo, se ponía como loco y en una ocasión me dio tantos golpes que tuve que hacerme la desmayada para que dejara de golpearme.
9: Andrea quien finalmente logró recuperar su dignidad y salir de ese círculo vicioso, tuvo que buscar ayuda profesional.
5: ¿Cómo logré dejarlo? Bueno, su mamá no quería saber de mí, nunca me aceptó y siempre vivía presentándole mujeres. De un momento a otro, él entró en una relación con una chica y la embarazó. Y yo sentí que esa fue mi oportunidad para yo poder salir de esa relación. Luego que me alejé, lo dejé, me mudé del barrio y empecé a visitar a una psicóloga.
9: La situación de María López fue similar, a diferencia de que su marido sí era aceptado por sus familiares, quienes veían los abusos como algo normal y que formaba parte de la cotidianidad del matrimonio.
3: Su familia no sabía. Y aunque fui a pedir ayuda, pues no quería contarle a la mía, nunca me ayudaron. Me decían algo de haces. Mi madre también fue una mujer maltratada. Lo veía como algo normal.
9: Ni el haber estado al borde de la muerte fue razón suficiente para que María se alejara de su esposo.
3: Por su culpa, pedí un embarazo, pues no sabía que estaba embarazada.
6: Y él me maltrató muchísimo hasta que me dio sangrado.
9: Aunque han pasado varios años, las secuelas fueron tan grandes que aún María no se ha recuperado del todo. La mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa. Una trillada frase que por décadas hemos escuchado, pero que define a la perfección el respeto hacia la mujer, su integridad y dignidad. Durante esta serie especial conocimos la cruda realidad de las mujeres maltratadas por sus parejas, quienes en algún momento prometieron hacerlas felices y protegerlas. Definitivamente un flagelo que continúa azotando nuestra sociedad, una problemática en la que todos podemos aportar y guerreras, mujeres al borde de la muerte, fue la serie que con pasión y dedicación realicé para todos ustedes. Me despido no sin antes pedirles que a través de las redes sociales de Noticias RNN y las mías personales, Ana Luisa Peguero en Facebook e Instagram, nos sugieran los temas sobre los cuales les gustaría ver un reportaje especial. Gracias por el favor de su sintonía. Les prometo mucho más en una próxima entrega. Buenas noches.
1: Gracias, Ana Luisa. Excelente trabajo. Hablemos del presidente Luis Abinader, quien dio el primer palazo para la construcción de la segunda etapa de la empresa norteamericana Atlantic Co Corporation, que expandirá sus operaciones en la zona franca de Boca Chica. El jefe de Estado señaló que esta inversión de 15 millones de dólares generará cientos de empleos en esa parte del país. Juan Francisco Herrera nos da los detalles.
14: Al encabezar el acto, el mandatario aseguró que la recuperación de la economía será posible gracias a la alianza que promueve el gobierno con el sector privado, lo que según dijo se evidencia en inversiones como estas en el sector Zona Francas. El inicio de la obras de
15: construcción de la segunda etapa del parque industrial Excel Chica es un buen ejemplo de esto que les digo. Inversión privada para la construcción de espacios que servirán para dar trabajo a cientos de personas.
14: Abinader informó que esta segunda etapa de Atlantic Corporation está prevista para el primer trimestre del 2022 por un monto de 15 millones de dólares y generará 250 nuevos puestos de trabajos. Desde
15: que Atlantic Corporation se estableció en el país en el 1999, genera unas ventas anuales estimadas de 50 millones de dólares, da trabajo a más de 400 empleados y cuenta con cientos de clientes activos en Zona Franca y en todos los sectores, favoreciendo de forma significativa las exportaciones de nuestro país.
14: De su lado, el presidente de Atlantic Corporation, Wex Carter, precisó que es necesario seguir expandiéndose para enfrentar los desafíos que supone el arranque total de la economía.
9: Nosotros vinimos aquí, o eh, Atlantic llegó aquí al país persiguiendo un
14: cliente corporativo. Ambos destacaron que los países de la región seguirán dependiendo en gran medida de las alianzas estratégicas con otros socios como República Dominicana, que gozan de estabilidad y un repunte en su economía. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: 809 Mercado presentó su tercera edición de mercados temporales en estas fechas con el tema navideño. Veamos qué nos trae nuestra compañera Catherine Guillén sobre esta interesante iniciativa. Buenas noches.
13: Gracias, muy buenas noches. Un mercado navideño donde se presenten nuestros productos locales y donde se preserve la tradición dominicana es lo que nos trae 809 Mercados. El Pop Up Market agrupará la cultura, la artesanía y la gastronomía dominicana en un mismo espacio protagonizada por productores locales y la participación de 40 marcas de distintas zonas del país. Queremos recrear la navidad dominicana de una manera moderna, por lo
11: tanto hemos eh, invitado a productores y artesanos que son afines con
13: esa tradición, por ejemplo pasteles en hoja presentados de una manera moderna. El mercado navideño se llevará a cabo el 11 y 12 de diciembre en el monumento Fray Antón de Montesinos Llega al Teatro Nacional In The Highs, Una obra musical que refleja la historia del dominicano en Washington Heights y sus añoranzas como emigrante que reside en Estados Unidos.
4: Con elenco nuevo, con mucho, mucho, mucho nuevo talento dominicano, cosa que ustedes saben que a mí me encanta.
13: In the Heights, escrita por Lin Manuel Miranda bajo la producción de Amaury Sánchez, será protagonizada por Javier Grullón y contará con un amplio elenco de actores dominicanos.
0: Yo me siento muy orgulloso.
4: el extra a las
13: producciones Indahai se presentará este 27 y 28 de diciembre en la sala principal del Teatro Nacional hasta aquí todo lo que tenemos con el mundo de la diversión feliz resto de la noche
1: gracias Katherine por informarnos y a usted siempre por su atención tenga buenas noches